0: Conferindo com a Rádio Futebol na Canela, 17h31 em Campo Grande, 18h31, horário de Brasília. Boa tarde no ar nesta terça-feira, 29 de novembro de 2022, o episódio 12 do Planeta Bola na Copa. Vamos falar claro tudo que aconteceu nos grupos A e B, que tiveram conclusão e os seus classificados finalmente definidos. mão do Samuel Rezende, direção do TLF... Com a coordenação do Fernando Blanc, vou estar ao lado dos meus amigos Diana Cimento, Tiago Caetano e também Sérgio Ropelli, para juntos fazermos o programa. Venha comigo através do nosso WhatsApp 67984526096 WhatsApp do futebol 6798452. 6096, facebook.com.br Futebol na Canela, facebook.com.br Futebol na Canela, estamos ao vivo, também no youtube.com.br Futebol na Canela, canais de áudio da Rádio Futebol na Canela e também da Rádio Futebol na Canela 2 para você ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo no Spotify, quando, onde, quando você quiser também no YouTube, depois você que não está acompanhando ao vivo, nós deixamos tudo pronto para você não perder nada da nossa programação. Eu quero o primeiro destaque dele. Dian Nascimento. Boa tarde, Dian, tudo bem?
2: Boa tarde, Tiago, boa tarde, Caetano, todos os ouvintes ligados, mais um Planeta Bola aí, né? É, edição especial de Copa, meu destaque, Thiago, vai para a minha primeira bad nessa Copa, que foi pelo fato de a gente começar a notar que a Copa está acabando, né, dois jogos, é, quatro jogos em dois horários apenas, é, a gente ficou mal acostumado, né, com jogo, jogos às sete da manhã, de Brasília, seis MS, e também no comecinho da tarde, hoje tivemos apenas esses quatro jogos nos dois horários, bons jogos, né, que definiram os primeiros confrontos das oitavas de final, mas dá uma tristezinha, né, saber que só daqui quatro anos vamos ter essa overdose de futebol como só uma Copa do Mundo pode proporcionar.
0: Muito bem, o destaque agora é dele,
2: Thiago Caetano.
0: Boa tarde, Caetano, tudo bem? Boa tarde, boa noite a todos os
3: ouvintes, boa tarde ao Jean. É, de fato né o que o Jean trouxe é um sentimento que começa a bater né os jogos vão diminuindo ali durante o dia confesso hoje que eu acordei procurando o um jogo meio perdido assim de cara e agora que que eu vou assistir <risos> então eu tenho essa realmente essa bad. e o destaque fica para o grande jogo que foi essa, essa jogo dramático dos Estados Unidos né que consegue uma classificação é mas um jogo que até o último minuto ali com muita muita muito tenso Tecnicamente não foi um grande jogo. Mas foi um jogo que acho que já trouxe esse começo de dilema que nós vamos começar a ter aqui pra frente, né?
0: Muito bem, já já nós vamos de cabeça nos quatro jogos de hoje e os quatro jogos que te aguardam amanhã. Mas eu vou ter que abrir espaço para o futebol sul grossense Quero abraçar a turma toda que tá pendurada aqui no Planeta Bola, né? A gente sempre faz um raio-x antes das coisas do nosso futebol. O Anderson Ramos, o presidente do operário Estevão Petralas, o presidente da SERC, João Félix. O Petralas ainda é o presidente do operário, né? Até dia 31 de dezembro. O Paulo Roberto lá em Carapó. O Edson do Carmo tá na escuta também. O Marcos Araújo, presidente do Dourados. Tem uma galera pendurada aqui, o Claudio Severo. Né? A nossa equipe tá aí, tá de campana ligada Tem o pessoal aqui perguntando Se é dia de, TP, de TBT Não é TBT Também não é matéria repetida O, o, o Cristian Barão Um abraço ao Cristian Barão aí O Jean Lucas tá full pistola Mais uma dessa O João Baratela, técnico Que é o famoso é, Deda Técnico do Operário Atlético Clube Eu divulguei uma matéria certa com a foto errada Professor Nando também, da o CDB, a que O CDB, o Tony Montalvão tá na audiência também. É o seguinte, o, o, antes do, de, eu, de eu falar do que eu vou falar, ele chegou, eu quero o destaque dele. Sérgio Ropelli. Tudo bem, Sérgio? Boa
1: tarde, seu destaque. Boa tarde, Tiago Lopes de Farias. Boa tarde, Jean. Boa tarde, o Xalá, Tiago aí Caetano. Então, o destaque aí hoje foi, né, a, acho que já era esperado, Holanda, Inglaterra, é, Estados Unidos, né? E a surpresa aí, Senegal, né, tirou a vaga do Equador aí, o Equador precisava de um empate e acabou ficando fora aí das oitavas.
0: Nós Vamos entrar de cabeça, repito, nos jogos da, da Copa do Mundo, mas chegou em minhas mãos, no fim da tarde, é, desta terça-feira uma informação que a gente foi checar e de fato ela procede, é mais uma irregularidade no futebol sumatra-grossense. eu recebi resultado de julgamento e também recebi, o que foi Caetano?
2: Oi, fala quem chamou? Ninguém chamou, não, Tiago Foi uma participação especial aqui que vai acontecer algumas vezes da minha cachorra, hein? Ah, da sua cachorra, perfeito. Mas cimento Nascimento,
3: Sérgio e, e, pele, e o Caetano, E, e o senhor não.
2: achando que era o Caetano. É, o Caetano, é. eu acho que tem é. direito de resposta isso aí depois, hein? É.
3: pior, hein? Ele falou, que, ele falou que eu tô latino,
0: Ele falou que eu tô latino. É. O... É o seguinte. Senhores, é, parece piada, me perguntaram se é TBT, mas infelizmente não é. Eu vou, eu vou ler na íntegra a, a matéria e vou ler também o resultado de julgamento e súmula que já estão nas minhas mãos, né? Já está, inclusive, na matéria que a gente divulgou aí no site da Rádio Futebol na Canela. Certo e Operário decidiram no último domingo o estadual feminino que garante vaga à Série A3 do Campeonato Brasileiro. É, a ah, o Operário venceu a CERC por 2 a 1 um no último domingo Jogo único e sagrou bicampeão Porém, no último dia 23 de novembro A atleta Marielle Anelli de Souza Foi julgada pelo TJD e pegou 4 jogos de suspensão Como a competição ela é de caráter amador Essa punição cai pela metade, ou seja, 2 jogos Ela cumpriu automática contra a C inter E deveria cumprir mais um jogo é, no site da Rádio Futebol na Canela tem lá o resultado do julgamento e o link para você, porque não teve só esse julgamento do caso da Marielle Anelli. É, segundo súmula divulgada no site da federação, é um documento oficial, a Marielle foi escalada na vitória do operário por 2 a um diante da SERC, no último domingo. O operário deverá ser denunciado no artigo 214 do CBJD, caso condenado perderá o número máximo de pontos, são três, no caso de uma vitória, mais os pontos conquistados, mais três, é... seis pontos. Como operar operário tem três, perdendo seis, vai para menos três, a CERC, que não pontuou, vai fi... deve ficar com o título. É... Conversei com o presidente Félix, a CERC já está tomando as providências cabíveis e já está entrando no TJD com recurso. É... Informação de bastidor, e fica aqui o espaço aberto ao operário, tá? informação que eu obtive da CERC que na final de nascimento do último domingo a, o operário não lançou no pré conforme conformando o regulamento e isso é muito comum porque o futebol amador né é, tem isso, quem vai chegar quem não vai e tal e o Edgar passou apenas uma relação pro delegado da partida que foi o Marcos Paulo Abdala ah, essa vai, essa não vai, essa vai, essa não vai e na hora do, de começar o jogo tava lá a Marielle, escalada de maneira irregular. Ao que tudo indica, mediante os fatos, há uma informação que o doutor Rafael Meirelles, no julgamento, Jean, da última quinta-feira, tentou conversão de pena em pena pecuniária. Mas como já tinha a redução de 4 para 2. Por, por conta do, do campeonato ser é amador E ela já tinha cumprido a automática O procurador entendeu não ser necessário o, A conversão de pena E não há nenhuma publicação De conversão de pena Então o operário não teve a sua solicitação De, de conversão de pena é, Desse jogo para pena pecuniária Atendido Então ao que tudo indica de renascimento Um título será definido Nos tribunais como aconteceu em 76 Né? Todo mundo só lembra que o Operário foi terceiro em 77, mas foi a 77 porque denunciou o Comercial por uma escalação irregular. E o Comercial foi campeão no campo e perdeu nos tribunais. É, vale a pena ver de novo, Jean Nascimento, ou é TBT hoje?
2: Ah, Infelizmente, tem se tornado muito comum, né? A gente vê títulos sendo definidos não de hoje, né? É, nos tribunais, a gente vê acesso ser definido é, como aconteceu na semana passada né, com o Náutico conseguindo uma vaga aí nos tribunais ainda há recurso, possibilidade do Iviema reverter uma decisão aí mas assim, infelizmente é, a gente chega num ponto onde ah, o amadorismo do futebol de Mato Grosso do Sul ele sobressai né? de nada adianta você contratar jogadores, contratar comissão técnica se você não tem uma gestão bem feita é, acaba interferindo no todo, né, a gente viu acontecer isso é, no caso aí do Náutico né? a gente vê, já viu acontecer em outros casos aí, na Viraiense na Copa do Brasil é, você citou aí o título conquistado é, pelo, pelo operário nos tribunais, mas tem também aquela Série B que o Giannini conquistou e até hoje tem aquela discussão que foi quem não foi campeão, então assim é, tudo isso se converte na atual situação do futebol de Mato Grosso do Sul. Essa Série B, essa Série B não, esse feminino é mais uma amostra disso, né? E agora a gente tem que aguardar também, porque, é, como é, o senhor mesmo disse, né, no, no caso do Náutico, é zero chance de acontecer tal coisa. Vindo do nosso TJB também, a gente vê que, é, Todas as situações são possíveis. Então, tudo parece muito claro, me parece, pelos fatos que você apurou, você trouxe na reportagem, é, súmula, é, decisão do TJD, tudo parece convergir para o título da certo nos tribunais. Porém, eu não consigo garantir, não consigo ter uma certeza, porque as decisões do nosso TJD é, vêm sendo muito contraditórias, né? como eu até dizia nesse caso do Náutico, muitas pessoas vieram me, me perguntar, falando que não, também não, não via possibilidade é, de um o Náutico, um Náutico escapar, se eu também entendi assim, eu falava, olha, o ano passado, as moreninhas, é, tudo pra, levava a crer que as moreninhas seriam punidas também no tribunal na Série B, acabou que viram uma brecha ali, que um erro da federação de mudar regulamento fora de data, então, assim, é, são muitas situações, são, é muito amadorismo em todas as pontas, e a, acaba que a gente fica refém disso, né, Tiago? A gente lida com a informação, hoje você informa isso, amanhã o tribunal decide diferente, o cara acha que você é o culpado, quando, na verdade, é erro em muitas pontas. E acaba que a gente fica refém, tem que aguardar, né? A CERC já confirmou que vai entrar aí é, no, no TJD pedindo a punição do operário, é, matéria divulgada até pelo, pelo nosso amigo Cláudio Severo aí da Sport MS também, né, falando que ele já conversou com a diretoria da CERCA, assim como você falou com, com o Félix, é, já, já tem a, a promessa de ainda é, amanhã já ingressar com essa, esse pedido de punição para o operário e a gente tem que aguardar, né, aguardar é, data de decisão, aguardar a defesa do operário, é, a, a conversa de bastidor aí, né, que tinham duas jogadoras com o mesmo nome, mas, assim, é difícil, né? Marielle com dois L, na L com Y no fim. É difícil ter duas, né? Mas, assim, essa é a defesa do operário, vamos aguardar ver que o, o relator e auditores do TJD vão entender.
0: É, o, o, o presidente do operário, Estevão Petras, me mandou mensagem dizendo que não procede. E eu respondi a ele, o Sérgio Ropelli, é, que o resultado do julgamento está na matéria. E a súmula que é de responsabilidade da arbitragem, a arbitragem preenche baseada na documentação do operário também está na matéria. E se tem que provar que está certo ou está errado, não é para mim. Ó, a informação que eu tenho, os documentos oficiais que eu tenho, é que o tribunal puniu, não houve conversão de pena e a atleta jogou. A partir daí, Sérgio, o operário tem que encontrar fundamentos para tentar achar Argumentos para se defender. É bom lembrar, né, Sérgio? A gente já debateu longamente e o, e o julgamento, inclusive, foi adiado do Náutico mais uma vez no o dia 8, né? Por uma questão do CBJD, inclusive. Já, já também vou dar essa informação na, com exclusividade, ler o artigo por que foi adiado. É, a justiça, ela não pode dar essa falsa sensação de ser injusta, né, Sérgio? E nas palavras do Jean, é, transparece que o TJD, é, deixou injusta a situação do Náutico, o que leva uma interrogação ao que acontecerá com o operário, né, Sérgio?
1: Sem dúvida, Tiago, acabamos de sair de uma polêmica aí, né, envolvendo o Náutico em Viema. tudo aquilo que o Jean falou é o que tá acontecendo, além do futebol ser amador, é, a competição ser amadora e as pessoas que são responsáveis aí é, pelos atletas, pela diretoria, pelo regulamento, acabam, né, é, deixando de de avaliar aí antes de tudo acontecer e agora aí o operário corre o risco, né? A série que já deve ter entrado é, com algum recurso para rever aí o título e fazer com que o operário perca. Isso aí no futebol passou a ser rotineiro, né? Daqui a pouco a, o STJD, a, 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 os, os poderes de julgamento aí vai estar acima do futebol mato grossense Isso não pode acontecer. É lamentável, é uma perca para as meninas lá, a incompetência de dirigente, se for provado, então isso aí tem que acabar no nosso futebol, porque senão a gente vai começar a discutir o título ou vai acabar discutindo somente a parte jurídica do negócio pós-vitória. Sérgio...
2: A gente vê bastante, né? Todos os times divulgando contratação de jogador, comissão, é, comissão técnica, quem vai ser o técnico. Eu acho que é bom começar a divulgar quem vai ser o advogado do time também, né? Porque tem sido parte essencial, né? Pra ganhar um título, ganhar um acesso.
1: É, Thiago, é, tudo é um conjunto, né? Eu acredito que por mais amador que seja... Eu foi, foi que, o Jean, eu, tá? Times...
0: Não confunda não, por favor, porque eu não tenho essa voz de taquara rachada, viu? É...
1: Então, Jean, é, acredito que os times, por mais amador que seja, para não terminar desse jeito, tendo que se resolver na justiça, tem que ter ali um psicólogo, tem que ter um advogado, é, alguma coisa é, extra-campo para administrar é, tanto é, o regulamento para orientar os atletas e desse jeito acaba nisso. Você comemora e daqui uma semana você perde, daqui 15 dias você deixa de, de ter um título, acaba é, não não vai representar aí o pode ser que não represente né no A3 aí do brasileiro. Isso é uma perca muito grande né, tanto emocional para as atletas e principalmente uma culpa sem precedentes aí para os dirigentes que às vezes se preocupam mais com, com alguns anúncios, alguma coisa que eleva a parte financeira do clube e deixa aí de cuidar das principais é, situações que envolvem para que você ganhe o título e ele ser é, exato, né? não, não ter o problema que hoje a gente está tendo. Tanto com o Inviema, Náutico, agora o Operário. Então é lamentável a gente ficar discutindo é, tapetão aí no, no nosso estado. Ô oh, oh, oh,
0: Caetano, parece brincadeira, né? Agora. Outro dia o Real Madrid também cometeu uma dessa, né, Caetano? Então, não é exclusividade do futebol brasileiro também, né, Caetano?
3: Ah, tem estagiário em tudo que é lugar, né, Thiago? Parece que isso parece coisa de estagiário, né? Esses erros é, juvenil. E, e você cada semana relata um problema diferente sobre isso. É, mas como você falou, né? No Real Madrid já aconteceu aqui também em São Paulo, vira e mexe nas Principalmente aqui na. Aqui nós estamos na quarta divisão do Campeonato Paulista, né? Cara, é amador, né? Sub-23 e você vê umas coisas bem bizarras, assim, de. Teve de, de condições de, de estádios e de regulamento. E regulamento que muda durante o campeonato. Lembra muito os anos 80, 90, né?
2: Ô, ô Thiago. A gente vinha comentando, né, durante alguns jogos da Copa do Mundo aí de qualidade duvidosa, que estava lembrando o futebol somatogrossense, né, que o futebol sul-mato-grossense estava tendo nível de Copa do Mundo, né, mas não pelo lado bom, pelo, pelo pela baixa qualidade dos jogos, mas a, com tanta polêmica aí, é importante lembrar que o Equador, que acabou eliminado hoje, ele teve que garantir nos tribunais também a vaga dele na Copa do Mundo, né, por conta de um jogador lateral, o Caetano vai lembrar o nome, eu não me recordo, que joga no independente é, do Equador, Del Valle, é, ele tinha uma suspeita que ele não tinha nascido no, no Equador, ele acabou que nem foi convocado para a Copa, o Chile entrou com um recurso, então até isso, até numa Copa do Mundo, um tribunal teve que decidir quem que ficava com uma vaga. Então, cada vez mais, Mato Grosso do Sul, tem um nível de Copa do Mundo Em todos os fatores negativos
0: Muito bem, senhores Castilho Pois não, pois não
1: o Jogador Castilho O que que tem? É o jogador que o Jean citou aí Que é equatoriano Que o Chile entrou lá Com a, com a denúncia que ele não era equatoriano ele sim era colombiano, é o
2: jogador Isso. Castilho, o nome dele. Ah, sim. Esse mesmo, Mirão Castilho. Muito bem.
0: É, senhores, a situação é essa. É, tá chegando aqui. Ah, tem uma conversão de pena. Cadê o documento? Se não aparecer o documento, não adianta. Não adianta. Um abraço para o Coronel Castro. Lá no site da, do, da federação, né? Onde a, o Tribunal de Justiça despacha, não há nada. E, conforme a CERC também procurou antes de enviar a denúncia, também não há nada. É, tô vendo aqui no site da federação, né? O presidente Cesário tá no seminário lá no Catar, bonito, né? É, você achou que ele tava no CMO, né, Jean?
2: difícil, né? Tá difícil a vida do nosso presidente. Tá difícil, acabei
0: de abrir aqui, a matéria entrou agora há pouco. E sobre o Náutico, senhores, é o seguinte, é... O, o Patrick Hernandes me encaminhou a... o Iviema ofereceu denúncia também recorrendo da situação do Náutico, além da procuradoria. E o Náutico tem o direito de tentar derrubar esse recurso e tomar ciência dele em três dias. Com, por isso... O julgamento não poderia acontecer no dia 1 porque o prazo do acórdão expiraria hoje dos três dias. O julgamento aconteceu na quarta, desculpa, expirou ontem é, do acordo. Ontem, quinta, sexta e segunda. E aí mais três dias para o Náutico recorrer é, de qualquer recurso que já foi impetrado pela Procuradoria e também pelo IVM. Então, não podendo acontecer na quinta-feira, foi para outra quinta dia 8, artigo 138, a linha C, que explica os três dias que o Náutico tem para poder, para tomar conhecimento também para tentar embargar esse recurso. Tudo certo quanto a isso, né, Sérgio? É o código sendo cumprido, né?
1: É o código sendo cumprido. O Enviema fez corretamente, o Náutico está dentro do prazo e vamos aguardar aí a semana que vem para ver o desfecho disso aí.
0: Muito bem. Algo a acrescentar? Vocês querem falar mais alguma coisa de náutico ou operário? Podemos seguir? Muito bem. Tem uma enquete aí no YouTube no Facebook. Quem preocupa mais? Holanda ou Inglaterra? Essa é a pergunta e o pessoal está votando na Inglaterra. Inglaterra preocupa mais que a Holanda. Antes da gente entrar de cabeça nos jogos, a Holanda... E está invicta já a se eu não estou enganado, me corrija aí, Jean, ou Caetano, hoje 19 jogos. Chegou o 19 jogo de invencibilidade. E a Inglaterra, uma máquina, né? Time espetacular, um abraço pro Christian Camilo, que tá ligado. Ganhou convincentemente de Gales hoje, um segundo tempo avassalador. Jean, quem preocupa mais no caminho do Brasil, Inglaterra ou Holanda?
2: Ah, é no caminho do Brasil a pergunta.
0: Preocupa mais caso o Brasil enfrente a Holanda ah, ou a
2: Inglaterra Inglaterra. Ah, sem dúvida a Inglaterra. Pelo que eu vi da Holanda, assim, é deprimente, hein? Holanda com uma preguiça hoje que, assim, foi impressionante. É, a Holanda que já não vinha jogando bem, né, os dois é, jogos anteriores. É, conseguiu um empate com o Equador ali na Bacia das Almas contra a Senegal. Podia ter perdido, né? Então... Hoje a expectativa era enfrentar um time mais frágil, é, pudesse talvez é, mostrar mais vontade, um futebol mais ofensivo, mas chegou até a ser vaiada a time, o time da Holanda é, por conta da apatia, aquela, a, a, aquele, um time que parecia que, que se sentia é, assim, tranquilo quanto ao um desenrolar do placar, que poderia vencer a qualquer momento, poderia fazer dois, três gols, mas em momento algum, assim, deu demonstrações de que poderia, que, de que iria apresentar mais do que aquilo, assim. Então foi bem decepcionante o time da Holanda. time da Inglaterra, eu vou ser bem sincero, é, pelo jogo de hoje, eu não consigo falar muito bem porque eu acompanhei o outro jogo, Estados Unidos e Irã. Então, é, vi o resultado, vi é, que é, foi bem, jogou bem melhor do que o País de Gales, mas é, pelo que apresentou, no, nos últimos dois jogos, eu acredito que a Inglaterra tem potencial para oferecer um, maior, uma maior dificuldade para a seleção brasileira do que o time da Holanda, que, assim, se não abrir o olho, acredito que não passa nem do time dos Estados Unidos, hein? Porque com a, a apatia que demonstrou hoje, eu fiquei bastante preocupado com a Holanda, hein? Tá aí. E a opinião do Gê
0: nascimento, Tiago Caetano, e aí? E a sua opinião? É bom lembrar que a Holanda não perde, né? Mesmo não jogando bem time que não perde é uma carne de pescoço, hein, Caetano?
3: É, o time da Holanda, assim, é um time meio chatinho, ele é bem pragmático. Né, até, eu esperava mais, né, de questão de desempenho, de ideia de jogo da seleção da Holanda. Mas é uma seleção que sofreu muito pouco também nessa primeira fase. É verdade que o parâmetro não foi dos, mai dos maiores. Então, a, a, a Holanda, é pra, na minha opinião, tem que estrear ainda na Copa. Isso é tá, como eu falo, não... É, diminuindo seus adversários e seus feitos na Copa até aqui. Mas ainda ela não teve um grande teste. Contra os Estados Unidos eu acho que já vai ser um teste mais interessante, porque na minha opinião, a seleção dos Estados Unidos é melhor do que as seleções que estavam no grupo da Holanda. É... Nessa Copa, tá eu esperava mais de Senegal. É verdade que o Senegal, tem, principalmente o Saldo de Mané, é, é outra seleção. É uma seleção que perde um pouco em velocidade, perde um pouco em, dec... em poder de decisão, né? poder de fogo. Realmente, mas, dentro dessa Copa, a seleção dos Estados Unidos Acabou me impressionando mais Apesar de ter sofrido um sufoco hoje No finalzinho, que era até natural Até pelo, pelo drama do jogo do, pelo, é, pelo que valia a partida né Então, mas eu acho que a Holanda Vai ter muita dificuldade com os Estados Unidos E dentro dessa pergunta aí Sem dúvidas alguma A Inglaterra, que às vezes também parece um pouco preguiçosa Mas a gente sabe do, Na hora que a Inglaterra dá o um play De fato, é uma seleção muito complicada A gente viu hoje é, várias alterações mexendo ali, poupando alguns jogadores jogadores que vão entrando de, de um nível absurdo, né, você tem Henderson e Calvin, Calvin Phillips no banco os dois caras que do meias assim, absurdos, o Alexander Arnold que nem joga, né, hoje ele entrou é um pouco, mas ele é a terceira opção para lateral direita, então realmente é uma seleção que tem muito recurso e, e valendo no jogo a vera mesmo, sem dúvida alguma, vai trazer mais dificuldade para a seleção brasileira do que a Holanda
0: bem. Sérgio Ropelli. E aí, Sérgio, sua opinião, Holanda ou Inglaterra?
1: Tiago, é, sem dúvida, a Inglaterra, né, nessa, na, na nos três primeiros jogos aí, acho que, é, mostrou mais aí do que a Holanda. A Holanda é um time muito pacato, né, mas um time muito, muito firme, tanto na sua zaga, é, o jogador, o Gapo, né, nos três primeiros jogos aí, fez gols, isso não acontecia há muito tempo né, no time da Holanda, um jogador por três partidas seguidas está fazendo gol, ainda mais numa Copa do Mundo. Mas a Inglaterra hoje jogou tranquila, a Inglaterra é, poupou alguns jogadores aí, que nem o Thiago falou, é, o Alexandre Ardi, o Monte, o Saka, o Sterling, todos foi banco hoje. São jogadores aí que pode ser que são titulares né, do, do time da Inglaterra. O Rashford, acredito que jogou muito hoje, acho que foi uma das melhores partidas dele, até envolvendo o campeonato inglês. Jogou muita bola, fez dois gols. O Kane também vem jogando muita bola no ataque aí do, do time da Inglaterra. Então acredito aí que se o Brasil tem que abrir o olho aí, é com esse time da Inglaterra. Foden também jogando muita bola. Então acredito aí que eu só não gosto muito do, da defesa do, da Inglaterra, Thiago. Eu acho uma defesa, o como é que pronuncia lá o... o Maguire? Maguire e o Stones, né? Eu acredito que são dois jogadores aí bem limitados. Mas do a frente pro ataque ali, o time da Inglaterra, muito forte, viu? O Brasil tem que estar de olho aí nesse time da Inglaterra.
0: Muito bem, hoje pela manhã, 11 da manhã MS, meio-dia horário de Brasília. A Holanda bateu o Catar 2x0, o jogo foi bem modorrento, né? 2 a 0. É, no outro jogo do grupo, com drama, o Equador perdeu, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. 2 a 1 para Senegal. Kulibali foi o herói da tarde, né? Noite lá no Qatar já. E está classificado o time de Senegal. E o Equador volta para casa, meu caro Gian Nascimento. Tudo justo? Tudo tranquilo? Achou normal as classificações? A Holanda não estava classificada. A Holanda preguiçosa, né? e a e Senegal até achei o segundo tempo do, do Equador muito esforçado né O time do Equatoriano é bem esforçado e Senegal foi bem cirúrgico dois gols de bola parada né
2: Pois é né é, Senegal assim eu, eu tinha uma boa expectativa aliás hoje o, o gol do, do, o, só para
0: fazer justiça né o gol do Equador também de bola
2: parada né Ah sim então justamente assim foi um jogo que, que para as duas equipes já era um mata-mata né é, Senegal precisando da vitória é, o Equador tinha essa vantagem de jogar pelo empate porém me pareceu assim desde o primeiro tempo que o, o Equador havia entrado para empatar e sempre tem aquele perigo né time que entra para empatar perde é, então Senegal assim fez um primeiro tempo muito bom é, eu gostei bastante do time de Senegal, na partida de hoje para mim fez o, o melhor jogo dos três é, que, que é dessa primeira fase né até contra o Qatar assim eu achei que é, Senegal teve um começo assim um pouco mais tímido teve um pouco de dificuldade um pouco mais de dificuldade do que eu esperava diante do Qatar é, nesse jogo de hoje não acho que o time entrou é, bem consciente do que tinha que fazer para sair sair a classificação é, o Equador é, senti que se defendeu demais, assim, é, não, não ousou tanto, talvez, tentar é, sair na frente do placar para dificultar mais a tarefa do Senegal, que teria que virar o jogo caso, caso o Equador conseguisse é, sair na frente, né? Mas, assim, eu gostei bastante e acabou sendo justo o resultado. Pelo que os dois times apresentaram, é, no jogo de hoje, o Senegal mereceu, sim, essa vitória. É, tem um time bem consistente é, Apesar da falta aí que o Mané faz é, o, o Sar é um jogador que, que é bastante incisivo né? A gente já conhece ele do, jogando na Inglaterra, lá no Watford Ele tem essas características mesmo E com a falta do Mané no, no time de Senegal Coube a ele aí ter essa responsabilidade de conduzir ofensivamente o time E acabou funcionando no jogo de hoje é, O time do Equador até acredita assim que mere merecia melhor sorte é, nessa primeira fase jogou bem o primeiro jogo de estreia claro que o Canadá o Qatar é, é um time bem frágil né assim é o pior dos 32 times de disparado, assim na minha opinião e, e o Equador fez um bom jogo contra a Holanda também é, poderia ter vencido é o que a gente comentava agora a pouco né sobre o time da Holanda é, se você for pegar ali pelo conjunto da obra eu acho que talvez até poderia passar Equador e Senegal mas assim, é, a camisa da Holanda, a experiência do time da Holanda fez conquistar pontos ali em momentos cruciais que acabou dando essa vaga e ainda na primeira colocação então acredito que assim, é, é válido o destaque aí o time do Equador é válido também o destaque é, individual para Ener Valencia fez uma excelente Copa do Mundo aí dentro do que é, o Equador poderia proporcionar e também, assim, na minha opinião, tá justa essa classificação do Senegal, que na partida de hoje, num jogo decisivo, mostrou que realmente é, é um time que estava que preparado para aquilo, ainda mais depois de sofrer um empate que poderia abalar o time. Não demorou dois, três minutinhos ali em mais uma bola parada, conseguiu o Curibali, que, que já vinha fazendo um jogo bem consistente defensivamente. Coube a ele ali salvar o time e dar essa classificação, então me parece em boas mãos a classificação para Senegal é, nessa primeira fase
0: o que esperar Tiago Caetano, da Holanda nas oitavas de final e o que esperar de Senegal eu, eu não sei não hein? me parece que elas chegam fragilizadas talvez Senegal mais motivada né mas eu não, não sei se são favoritas nas oitavas não, viu
3: Caetano ah, principalmente Senegal, né? Eu acho que a Holanda e os Estados Unidos acaba se é, equivalendo o Thiago. Eu sei que tem o peso da camisa da Holanda, muita gente falou, cara, mas a seleção dos Estados Unidos sofreu pra classificar na CONCACAF. Mas na Copa vem fazendo, vem jogando bem, com um desenho tático bem interessante, bem, uma equipe bem treinada, bem montada, e isso dificulta. A Holanda, ela assim, em alguns momentos lembra um pouco a seleção brasileira. É óbvio que não tem a qualidade dos jogadores brasileiros. Mas uma, uma defesa segura, mas com muita lentidão na né, saída de bola, não, pouca agressividade, demora muito para agredir o adversário Com muita paciência para girar de um lado para o outro, mas isso às vezes acaba é, retardando uma jogada um pouco mais aguda Tenta não arriscar o passo, então prende, volta de novo, começa, vai girando é, E lembra um pouco assim a seleção brasileira, não estou falando no desenho tático, mas eu estou falando de questão de estratégia e, e, vai, e vai enfrentar um adversário que é muito forte fisicamente e tem uma transição muito rápida né? então a, a Holanda com essa saída apoiada, tentando sair, tentando trabalhar, os Estados Unidos tentando pressionar para recuperar pode pegar uma defesa da Holanda saindo espaçada, que é o que os Estados Unidos quer, é óbvio que a, a Holanda vai ter posse de bola, é óbvio que a Holanda dentro da sua, da sua do seu trabalho vai tentar propor do jogo, mas eu acho um jogo bem perigoso contra os Estados Unidos e a Inglaterra é total favorita contra, contra a Senegal. É verdade que é um jogo só, é, vai, Senegal sai na frente, muda totalmente o cenário. A Inglaterra ainda, se for ver de fato, ela não foi tão ameaçada nesse torneio ainda. Então, um jogo de mata-mata, tem o drama, tem, as, tem o histórico da, da seleção inglesa, sempre, é, às vezes, deixaria já nesses momentos mais decisivos. Tem Tudo isso pode pesar. Mas eu vejo a Inglaterra bem favorita contra o Senegal, apesar de ser uma seleção que tem a sua qualidade, mas acho que já bateu o teto até pelo adversário para enfrentar. E eu vejo a seleção, esse outro confronto de Holanda e Estados Unidos bem equilibrado. Lógico, com um pouquinho de vantagem para a Holanda, mas nada absurdo não. Ô,
0: ô Sérgio, é o seguinte, eliminados catares e equatorianos. Eu, eu tenho dito isso há um bom tempo e o Mundial de Clubes está escancarando que o futebol sul-americano está se igualando ao asiático, africano, é, da própria América Central e do Norte há um bom tempo é, pelos trabalhos ruins que são feitos aqui. Pela falta de ideias, pelo modo pobre que as equipes são montadas. E você tem N exemplos no Mundial de Clubes não só de clubes brasileiros, né? Tivemos o River Plate, que talvez tenha sido o maior Mó zebra da história, né, o River eliminado pelo Alwaim. tivemos o Atlético Nacional da Colômbia perdendo o Cachimã Antlers, e esse ano na Copa, o Uruguai não ganhou da Coreia do Sul, a Argentina perdeu da Arábia Saudita, e agora o Equador cai diante de Senegal. É, o nosso futebol tá se igualando aos outros centros mesmo, por baixo?
1: Olha, Thiago, isso aí foi demonstrado nas eliminatórias, né, é, da América do Sul, é, o Brasil foi o único que despontou aí né, na, na pontuação, no desempenho aí no, nos jogos que teve. E isso também reflete também na Libertadores da América. Né? Você vê que times aí com menor expressão vêm chegando para disputar a final de Sul-Americana, Libertadores é, do ano passado. Então acredito que o futebol sul-americano caiu muito de rendimento, não sei se é pelo mercado muito forte. É, fora do país que está levando grandes jogadores para jogar fora do, 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 do continente da América. Então faz com que os times se fragilizam muito. Acredito que não. Hoje os times que mais têm o pé no chão para segurar jogador, para permanecer ainda é o Brasil. Mas acredito que tem muitos jogadores indo jogar fora. E isso faz com que os times é, se aí para jogar a Libertadores da América. E reflete no, no, na, nos times de seleção também, né? Uruguai, que nem você falou, é, não conseguiu fazer uma boa Copa, ainda depende muito do último jogo. O Equador, acredito que o Equador hoje, é, entra, que nem o Jean falou, é, entrou com um resultado positivo para se classificar, não buscou a vitória, quando foi buscar a vitória é, já era tarde demais, o Senegal conseguiu controlar o jogo. É, Senegal dominou as investidas no primeiro tempo é, Equador só na defensiva Apostando em contra-ataques E contudo aí, só no final do primeiro tempo Numa trompada de dois jogadores ali Que pra mim foi muito de ombro ali Mas o juiz acabou marcando o pênalti aos 43 minutos E acabou fazendo o gol E no segundo tempo o Equador voltou até um pouco melhor Conseguiu fazer o gol de empate Mas logo dois minutos depois Numa bola na área, uma bola aérea o Olibali conseguiu fazer o segundo, depois o, a, o Equador foi para cima, virou até dramático os últimos minutos ali, mas sem finalização ali efetiva para que empatasse o jogo. Então eu acredito que o, o, o time sul-americano, o, o Thiago, a não ser aí, acredito que Brasil e Argentina que vão passar de fase. Acho que o restante aí não, não vai ter sucesso nas oitavas de final, não.
0: Sérgio Ropelli, 18 e Para barbearia Velho Barreiros, Bronze Sat, Estância Nascimento e Invictus Esportes. Vamos rapidinho para o intervalo. Na volta tem novidade do caso operário que acaba de chegar nas minhas mãos. Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Barbearia Velho Barreiros do 1415 em frente à escola Carlos Drummond No bairro Vila Maior Em Anastácio Aberto de segunda a sábado Das 8 às 7 da noite Bronze 7 Atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, 992947028, fale com Alessandro. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986. Meia, Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Faça o seu orçamento pelo 67992183995 sete, Invictus Esporte, vestindo o futebol sumatogrossense. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romec As grandes campanhas passam por lá Ligue 3321 2617 Eu disse Romec Grandes campanhas eleitorais passam por lá A bola Está de volta
1: 18
3: e 13,
0: 13 em Campo Grande Ó Chegou nas minhas mãos aqui, é, com certo atraso, né? Eu não vi se está no site. No momento da matéria que nós publicamos, não havia nada no site da Federação, tampouco do Tribunal de Justiça. Mas tem aqui nas minhas mãos: Tribunal de Justiça Esportivo do Mato Grosso do Sul, requerente Marielle Naele de Souza. Em suma, trata-se de pedir de conversão de pena apresentado pela atleta. Onde amparado pela resolução 01-2020-TJDMS Requer que a pena de suspensão das duas partidas aplicadas no processo 040-2022 Sejam substituídas pelo cumprimento de medida de interesse social A resolução que normatiza tal benefício é clara ao dispor que deve Requerimento da parte interessada, atleta ou entidade de prática esportiva É até 72 horas antes da partida ter o punido cumprido ao menos metade do total da condenação arredondado para baixo nos casos de condenações ímpares não ter sido beneficiado em, em não ter sido beneficiado de uma conversão de pena nos últimos 12 meses, não ter sido a infração cuja pena é obtido do pedido, objeto do pedido de alto potencial ofensivo ou gravosa logo, vez que já cumpriu a suspensão automática, deve apenas realizar Doação referente à última partida de pena. Assim, defiro o pedido de conversão de uma partida em doação no valor de R$ 200,00, cuja comprovação de cumprimento deve ser enviada em até 72 horas a este tribunal. Está é, tá aqui o número do, do banco, agência, conta ou PIX. O comprovante tem que ser enviado via e-mail. A, e a data da publicação foi do dia 25 de novembro de 2022, ou seja, tinha até ontem pra fazer é, esse pagamento. Curioso isso, né, Jean? Cê, quer dizer, tem até ontem pra pagar e podia ter jogado irregularmente, então. Não dá pra entender, né, Jean?
2: Pois é, Tiago, é o que a gente tinha comentado, né? Como todas as pontas me parecem bem amadoras, sabe? É, porque nesse caso, é, é uma informação que... É, é veiculada com base na, nas publicações oficiais do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado dentro do site da Federação, que assim, não é atualizado, né? Então, você vê, é, a gente, nós que lidamos com a informação, dependemos da transparência dos órgãos oficiais, Federação, TJD, e quando uma decisão de conversão de multa é para a multa de, 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 da punição de um atleta não é publicado em tempo, o que, que nós subentendemos? Que não houve conversão nenhuma. Então, assim, é, é, é desanimador mais um ato, é, de na minha opinião, um ama, amadorismo é, que mostra que não só federação, clubes, mas tribunal também vem é, 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 frequentemente, né? É, com, com atitudes desse tipo, é, de publicações, é, semanas, meses depois de, é, de um julgamento, de recebimento de denúncia. Então, assim, é mais do mesmo, eu diria, Tiago. Realmente, uma zona o TJD nos últimos
0: dias, hein? Com todo respeito à zona, e com todo respeito ao Patrick Hernandes, que é nosso meu amigo pessoal, há um bom tempo, não dá pra tocar desse jeito TJD, né? não estava hoje sequer o resultado do julgamento quando eu recebi o resultado do julgamento eu pedi pra pessoa que me mandou não tá no site não tava no site também a, o pedido de conversão de pena e a gente não sabe nem se pagou ô Sérgio, quer dizer é, eu tô liberado do crime e posso pagar o crime depois, é isso? porque se,
1: se tem três dias pra pagar e o jogo foi antes dos três dias, tem alguma coisa errada Sérgio Tiago, a justiça é bem clara. Isso aí, a SEC deve se atentar aí às datas, né? que o operário aí comprove as datas, que tudo isso aconteceu, quando era para pagar, quando entrou com esse pedido, quando foi o jogo. Isso aí vai ser esclarecido no tribunal através de datas. Tudo tem as suas datas aí, tanto quando foi dada a entrada, qual o tempo e o prazo para pagar, quando expirou. Tudo isso aí a SEC deve pedir na, no seu pedido, e o operário vai ter que apresentar isso junto com a federação a Federação, se ela impôs isso mesmo é, se ela impôs isso ela impôs também datas é início, fim, para que isso terminasse então isso aí vai ter que ser provado.
0: agradecendo aqui ao Paulo Bento e ao Anderson Ramos é, 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 é bem claro aqui o que nós lemos tem que ter o comprovante do pagamento tá? até ontem se pagou hoje, esquece tá, se pagou hoje esquece e nós vamos dar uma cobrada no Patrick porque nada disso estava no portal do TJD que é o portal que dá transparência às competições e dá acessibilidade ao torcedor Tchau Caetano a Inglaterra fulminou Gales 3x0 e Gales foi um verdadeiro fiasco na disputa da Copa do Mundo hein é, me fiquei um tanto quanto decepcionado com Gales, você não ficou não?
3: não, não esperava muito mais que isso não Thiago, é, a, a Eurocopa já deixou bem clara a limitação da, de País de Gales que tem conseguido agora participar novamente dos grandes eventos da Eurocopa, é, participar da Copa já foi um grande feito segunda vez na história é, não, não é assim, apesar de ser muito próximo ter vários jogadores que jogam na Premier League, na Championship mas é um futebol ainda muito atrasado né é, eu teria mais expectativas se fosse mais Escócia do que a País de Gales então acho que dentro do que se tinha para fazer, se enfrentou hoje a Inglaterra. O primeiro tempo a Inglaterra bem burocrático, bem tranquilo, assim, não sofrer, mas também não agrediu tanto. Aí, no segundo tempo, o time deu o um play ali e conseguiu é, fazer um belo resultado, né? E que campeonato, né? A gente fala muito de ah, o cara tem que fazer gol, é o camisa é, em tese o nove, né? É o cara que tem que ser artilheiro, quem. Mas que campeonato que vem fazendo quem, né, Thiago? De muito, muito coletivo, saindo da área pra. Dar a infiltração, hoje foi mais do Fio Foden, mas já tinha sido assim com o uma bela competição até aqui do, do Ken, apesar de não ter balançado as redes ainda
0: hoje é nascimento ah, no outro jogo foi um verdadeiro duelo de gigantes não bastasse a história né foi muito legal Irã e Estados Unidos um drama danado até o apito final, a classificação americana que estava aí ameaçada porque o empate classificava o, o selecionado iraniano, muita polêmica antes do jogo, né? Tem esse, essa situação entre as duas, os dois países, é, ameaças, questão de hino. Como é que você viu aí a vitória americana sobre o Irã? Gol do Pulizic.
2: Pois é, Thiago é, Era um jogo assim que... É, aquela frase, mais do que futebol, ela tava em alta, né? Porque... Era um confronto geopolítico aí, né? Tem é, toda uma história entre Estados Unidos e Irã, assim como terá o confronto entre Sérvia e Suíça também, um confronto é, que tem muita história por trás geopolítica, não só vinculado ao futebol, mas que dentro de campo a gente viu, assim, um time dos Estados Unidos é, muito melhor que o time do Irã. É, o Irã chegou vivo é, nesta, nesta última rodada, muito por conta da, dessa decepção que foi é, Gales, né? Porque, assim, é, eu concordo com o Alcântara, assim, que é um futebol bem limitado, mas, assim, eu, particularmente, eu tinha uma expectativa um pouquinho melhor, assim, sabe, de poder oferecer mais resistência de Gales em relação aos adversários. assim, Estados Unidos, como a gente... É, é, o próprio Caetano comentou, né? Teve bastante dificuldade na CONCACAF, então a gente não sabia como vinha. O Irã vem do, do futebol asiático ali, apesar de ter feito uma boa campanha nas eliminatórias, a gente sempre tem uma desconfiança. E assim, eu via Gales com um pouquinho mais de bons olhos né, para esse time de Gales, né? Mas acabou que é, foi praticamente eliminado ali na segunda rodada quando perdeu pro Irã. E com isso. O Irã chegou nessa última rodada em vantagem e, e me pareceu um cenário bem parecido assim com o do outro grupo, né? Entre Senegal e Equador, onde o Irã tinha vantagem do empate, assim como o Equador, o Irã, assim, no primeiro tempo foi totalmente massacrado, mal conseguia passar do meio-campo. Os Estados Unidos é, teve a posse da bola é, na maior parte do tempo, conseguiu fazer o gol. Teve outras oportunidades, teve inclusive um gol é, anulado ali no, nos acréscimos, é, que poderia até definir a partida com um lance ali milimétrico, né? E, e o time do Irã conseguiu se manter vivo na partida e foi na base do Abafa, né? No segundo tempo, precisando de um gol, de um empate, mas acabou que, que fez o que se esperava, né? É, era muito difícil você é, antes contar com uma classificação do Irã. É, para mim Estados Unidos e Gales estavam à frente, o Irã ainda conseguiu, é, é, conseguiu uma campanha melhor do que Gales nessa, nessa fase de grupos e os Estados Unidos é, me pareceu assim é, um time que conseguiu encaixar melhor nesse último jogo é, gostei muito ali é, da forma como o, o, o elenco norte-americano é, se apresentou é, com é, Serginho Deste Publicity é, também o mekin são jogadores que, que tinham a bola e criaram bastante, então é, chamaram a responsabilidade, eles que é, são jogadores que atuam em, em times maiores do futebol europeu, estão acostumados com grandes jogos e me pareceram mais à vontade no jogo de hoje é, fazendo com que os Estados Unidos é, vencessem a partida para mim de forma merecida pelo que demonstrou ao longo dos 90 minutos e chega animado, né, para essa segunda fase. É, como a gente comentou, né, uma possibilidade até de surpreender uma Holanda que ainda é, não parece ter engrenado. Então, me parece que Estados Unidos chega de uma forma bem positiva e deve fazer bom, um bom jogo aí nessas oitavas de final.
0: Sérgio, Irã, tirando o desastre que foi o jogo com a Inglaterra, fez dois jogos duríssimos, né? Vencendo Gales e perdendo hoje os Estados Unidos, capinou sentado Estados Unidos para arrancar a classificação. Enquanto a partida, Gales, uma, eu achei uma decepção. Fala um pouquinho aí das duas seleções eliminadas, Sérgio.
1: Então, Tiago, País de Gales, né? A gente esperava mais. É, eu acreditava que país de Gales passava aí junto com a Inglaterra, é, mas isso não aconteceu. A Inglaterra chegou para o terceiro confronto aí do grupo, praticamente já classificado. É, no primeiro tempo, perdeu algumas oportunidades. O jogo terminou 0 a 0, a primeira etapa. Aí, no segundo tempo, logo no início, o gol de falta do Rashford Depois de seis minutos, o Ken fez bela jogada pela direita ali. O Foden fez 2 a 0. Depois a Inglaterra administrou o jogo. E o país de Gales já não, não conseguia fazer mais nada. E, e logo em seguida, o Rashford fez o, o terceiro gol da Inglaterra os Estados Unidos, o, eu vi o, o, os melhores momentos deste jogo e o Irã em momento algum e o Irã é, é, teve uma reação ali pelo menos para buscar para empatar esse jogo para pegar a vaga dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi superior desde a etapa inicial criou disposição ali na, na, no início do, do, da partida aos 37 minutos o, o Pulisic né, fez 1 a 0 Aí os Estados Unidos ainda conseguiu fazer 2x0, até aí não tinha reação do Irã, mas o gol foi anulado. E depois os Estados Unidos só administrou a partida, o Irã não conseguiu furar a defesa com muitas bolas aéreas ali e não conseguiu fazer mais nada. Acredito que foi merecido aí a vaga dos Estados Unidos e óbvio aí da Inglaterra. O País de Gales ficou devendo nessa Copa do Mundo, Thiago.
0: Muito bem, 18 e 26, reta final do Planeta Bola, episódio 12, vamos lá senhores, Holanda e Estados Unidos, Inglaterra e Senegal,
3: Tiago Caetano, palpites. Tiago, você parece o professor da escolinha do professor Raimundo.
0: Que meu Deus, por quê?
3: Nato assim, ó. Tchau, Caetano. Ah. Foi?
0: Tchau, é. Tchau Caetano, quem foi? Tchau Caetano, jo quem jogou mais? Tchau Caetano, a pergunta é essa: Paul Skous ou Cole? Ah, Paul
3: Scholes. eu fiquei com medo de você falar o de errar, velho. Caetano,
2: você deveria ah. entrar no personagem, pô, falar que foi
0: Raimundo Nonato. Ai, Donato, pô. É juvenil você. Muito bem. O Jean está atento a tudo, viu só? Mas diga lá. Inglaterra e Senegal, Holanda e... Quem que é mesmo que passou do grupo? Estados Unidos, pô. Inglaterra ah, Senegal. É, é, é isso. Inglaterra
3: Senegal, é Holanda e Estados, Estados
0: Unidos. Unidos. Isso mesmo. E aí, vamos ter Holanda e Inglaterra é. nas quartas ou não?
3: Eu acho que sim, Thiago. Eu acredito que é bem provável... É, só o, o,
2: o, o Caetano,
3: ah.
2: só, só informando, não vamos ter não, porque eles estão em lados opostos
0: da chave. É verdade, caras.
3: agora também, presta né? É, presta atenção,
0: isso, presta atenção. Eu
3: tô sem, eu tô sem minha colinha aqui, mas
0: verdade,
2: <risos> verdade, pô, parabéns. Eu tudo, <risos> é sendo...
3: tá caiu, ó, caiu nela. Né, Thiago, assim, Thiago, ó,
0: Thiago. Ah.
2: Eu, eu ouvi hoje o Caetano falando que nunca seria jantado por mim, acabou de ser. Pede desculpa agora, Caetano.
3: É verdade, cara. mas ele me induziu ao erro, cara. Não, mas calma aí. Assim, teremos Holanda e Inglaterra nas quartas? Teremos, não jogando um contra o outro, mas teremos. Não, não, não me venha,
2: me venha com meias desculpas, não, não,
3: é, bom, bom, não. Mas eu acho eu, sem brincadeira. Eu acho que podemos ter uma novidade aí. Eu acho que os Estados Unidos é bem capaz de surpreender a Holanda e avançar, e a Inglaterra sim. É, confirmar o favoritismo então eu, se for de um palpite eu vou de Estados Unidos e Inglaterra na, na próxima fase, não um contra o outro, mas avançando
0: Estados Unidos e Inglaterra, tá aí Sérgio, você, vou deixar o Jean
1: por último, diga lá Sérgio Thiago eu acredito que Holanda e Estados Unidos eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado eu acredito que pode ser resolvido aí até na prorrogação, pênalti mas acredito que a Holanda é um, é, é, tá na frente aí e acredito que Inglaterra e Senegal acredito que Inglaterra vence sim, sem dúvida eu acredito que passa aí Holanda e Inglaterra
0: Jean, você que vai desempatar aí Jean.
2: rapaz, eu, eu vou te falar a verdade eu vou ser ah, mais polêmico é, você eu, vai eu, colocar Senegal e Estados Unidos quando é assim eu, eu vou te falar não, não vou colocar os Estados Unidos porque eu acho que é, pelo que eu vi dos Estados Unidos hoje apresentou um bom futebol, mas eu não gostei do que vinha apresentando até aqui, não sei se hoje foi um ponto fora da curva por ser uma seleção que na minha opinião é mais frágil como a do Irã é, mas eu acredito que mesmo que esse futebol bem modorrento que a Holanda vem apresentando eu acho que vai passar dos Estados Unidos mas eu não tenho toda essa certeza que a Inglaterra não, porque Primeiro porque é a Inglaterra, né? É, tem, tem uma frase que eu, eu não conheço o autor, mas eu concordo plenamente com ele, que ele resume o futebol em 11 contra 11 e no final vence quem tem menos ingleses. Então, essa frase, pra mim, ela vale muito. E eu não confio nessa seleção da Inglaterra. Acho o elenco melhor. É, jogou o um primeiro jogo contra o Irã muito bem. Hoje me parece um time mais visto também... É, jogou bem, venceu bem mas eu não confio tanto assim não, e eu gostei bastante de Senegal nos três jogos que fez, então eu acho que vai dificultar, é, pode muito bem a Inglaterra passar como, na minha opinião, é uma obrigação da Inglaterra pelo elenco que tem mas eu, se fosse no, no meu bolão, vai estar tá Senegal e Holanda passando de fato. Muito
0: bem Senegal e Holanda
2: tá aí, opiniões,
0: eu acho que vai dar a lógica, Holanda e Inglaterra, eu vou nessa, tá? 18h30, pois não, chamou, falou.
1: Tiago o caminho da Holanda aí, pra, pras quartas de final
0: é Polônia ou Argentina, viu? É, nós vamos falar disso exatamente agora, e você pode falar inclusive, que amanhã tem Polônia e Argentina, seu Sérgio Ropelli, Argentina brigando por vaga, Polônia... Também, deixa eu só confirmar o horário aqui. Eu tô abrindo a minha tabela aqui às 18h32. A hora que eu fui abrir a, a, a tabela. Amanhã a... é 3 da tarde, três da... Então vamos pro grupo. Vamos falar do grupo D primeiro. É, já que o jogo é das 3 da tarde, dá tempo de vocês pensarem mais um pouquinho. Grupo D da Copa do Mundo será definido também amanhã, dia 30. Lembrando. De hoje pra frente, dois jogos simultâneos. São quatro jogos, dois é, em cada horário. 11 da manhã, MS, meio-dia, Brasília, Austrália e Dinamarca. A Dinamarca é em situação terrível. A Austrália tem três pontos. É, a França já está classificada. Ah, o duelo é o que vale a classificação, é esse, né? Meu caro Sérgio Ropelli. A Austrália joga pelo empate. A Dinamarca tem que vencer... É, e torcer para que a poderosa Tunísia não vença a França, né? E aí ir para o saldo de gols. Me conte, o empate é, da Austrália também iria para o saldo de gols com a Tunísia, né? Convenha, vamos combinar aqui que a Tunísia ganhar da França é um pouco demais, né? Então acho que a Austrália e a Dinamarca vai definir mesmo, né, Sérgio?
1: Sim. Tiago, eu acredito que a Austrália passa, porque a Dinamarca ela teve a oportunidade ali no primeiro jogo do grupo de, de enfrentou a Tunísia, não venceu a Tunísia, empatou o jogo. Então eu acredito que a Austrália vai garantir aí a segunda vaga junto com a França. Então acredito que para esse grupo aí, França praticamente classificada vai jogar, acredito que vai poupar alguns jogadores. E acredito que a Austrália, mesmo tendo perdido o primeiro jogo para a França por 4x1. Logo depois venceu a Tunísia. Era um jogo também mais fácil para a Austrália. Aí a Dinamarca perdeu para a França também por 2x1. Mas acredito que a Austrália vence a Tunísia e passa no grupo D.
0: Muito bem. o Jean, é... Tem como eu pedir demissão, Jean? Não tem como... Eu não posso pedir demissão, né, Jean? No ar assim? Não pode?
2: Não, passa na coordenação depois, conversa com, com o chefe Blank lá, que porque... ele vai tentar te convencer.
0: Cara, eu, o, o assunto é Copa do Mundo e o pau tá cantando aqui, cara. Tem gente achando um absurdo o TJD não ter divulgado, dizer se o operário pagou ou não pagou. O pau tá cantando aqui. Tem gente dizendo que foi pago no mesmo dia. Enfim, a, o arquibancada MS e o futebol na, a na canela, o Gil vai fazer uma matéria esperta pra nós, porque eu já... Eu já fiz demais hoje, viu, Jean? A, a, a continuidade da bucha é contigo. Mas diga lá, e aí? Quem é, quem é que passa? Austrália, Dinamarca ou você acredita na Tunísia?
2: Não, não, não acredito na Tunísia, não. não só um, um pitaquinho sobre essas coisas. O Parque Bancada MS, ele, ele só vai divulgar quando tiver tudo muito bem esclarecido, porque eu já cansei de publicar e ser desmentido pelo órgão oficial, então... Assim, é, essa bagunça não me meto mais não. Na hora que tiver é tudo muito claro, vai estar no Orquibancada MS, pode ter certeza. Em relação à Copa do Mundo, Thiago, é, eu acredito que assim, é, o cenário é bem parecido com os jogos de hoje aí, esse grupo D, né? A Austrália entra jogando pelo empate, é, acredito que vai se fechar, mas a Dinamarca tem mais time, é, não acredito que vá ter uma terceira atuação apagada como já teve nas duas rodadas anteriores aí. eu acho que a Dinamarca vence e passa, mas assim pela expectativa que tinham, tinham colocado em cima da Dinamarca depois de ser semifinalista na última Euro né, e, e vim de bons jogos, Nations League e tudo mais é, eu não acho que a Dinamarca vai muito além disso não, por exemplo é, se a Argentina vencer no outro, no outro grupo e passar em primeiro, enfrentar essa Dinamarca aí, pra mim assim Argentina é bem mais time, apesar de também não ter jogado grande coisa, mas Dinamarca não me convenceu de nada. Só acredito que vence, porque a Austrália, eu achei um time totalmente fragilizado. Assim, é, Só de ter ido para a Copa, ter vencido o Peru lá na repescagem, nos pênaltis, para mim já foi um grande feito desse time da Austrália. É, fiquei bastante surpreso por ter, pela Austrália ter vencido a Tunísia. Não esperava. A Tunísia, para mim, jogou melhor... É, contra a Dinamarca e contra a Austrália, e não ganhou nenhum dos jogos. É, chega nessa última rodada, é, é, tendo que fazer o impossível, né? Vencer a França, torcer por empate ou pela que, ou que a Dinamarca vença. Então acho que a Tunísia já tá fora. Mas a Dinamarca eu acredito que passa aí pelo conjunto da obra, assim, por ter mais time mesmo. Mas é, não vai longe, não. Ô, Tiago
0: Caetano, e aí? É, é Austrália e Dinamarca mesmo? Aliás, você foi citado aí, né? Você falou que o Peru ia crescer na hora certa e o Peru não foi pra Copa.
3: É, eu nunca falei isso, né? Mas tudo bem. É, cara, eu tinha muita expectativa também. É, eu fui um dos mais falidos da Dinamarca antes da Copa. Mas, infelizmente, até agora aconteceu, né? É, jogou muito mal pro meu jogo. Um jogo que poderia... É aquele negócio, Thiago, que a gente até comentou, né? Quando você é superior ao seu adversário, você tem que fazer, se impor e, e transformar isso em, em gols em resultados, né? E a Dinamarca, em nenhum momento fez isso. Contra a Tunísia, contra a França, aí sim, era uma adversário mais forte, foi dominada. É, teve até alguns bons momentos ali, mas a Dinamarca é aquele também que eu, que eu falei da, da Senegal, né? Falta um pouquinho de poder de decisão, poder de.
0: oi Caetano. Você é mais contundente? Beleza, voltou. Tá foi, foi, agora sim, agora voltou. Pois não.
3: É, eu acho a seleção da da Finlândia bem limitada, bem fraca, é bem, sim, pobre de ideia. E a Dinamarca tem mais time, deve vencer. Mas eu esperava uma classificação da Dinamarca mais tranquila. Aí lá pra frente não, não dá pra prever muito agora, assim. Eu não, também. A, do mesmo o que de Dinamarca não me passa confiança, a seleção da Argentina não me passa zero confiança. Pode chegar ser campeã, tem camisa, tem jogadores para isso, mas a seleção da Argentina também não me passa nenhuma confiança, então já também não, não cravaria que nem o Jean que gravou ali. Mas acho que a Dinamarca passa por ter um time melhor que da Austrália e deve vencer amanhã, e aí sim confirma o favoritismo das duas. né França e Dinamarca classificando as duas melhores seleções do grupo.
0: Quatro. Da tarde Brasília, três da tarde MS, todo mundo torcendo. Eu, eu, eu Tiago, torço para que o Messi continue. Mas muita gente quer que a Argentina caia por situações óbvias, né? Oi, é. Pois não.
2: Só lembrando que a Austrália tem uma das melhores histórias nessa Copa aí, né? O técnico da Austrália não convocou o genro dele. O cara participou de todo o ciclo, foi convocado era cotado e o cara não levou o próprio gerro, então assim pra mim é uma das melhores histórias das convocações aí pra essa cor. porque você não era um gerro, ah, né porque você não
0: era um ah, gerro, ah, se, se você fosse não, o gerro eu, não, eu não, sou, não, eu não. Eu se você levaria, fosse o um gerro ah, calma, você falou, eu deixei você <risos> falar agora você vai ouvir é, você não era o um gerro você sabe quanto que vai ter churrasco de canguru novamente na casa da família hoje oh, é nascimento
2: Pai, essa família aí tá pior do que a, a família que foi dividida entre Lula e Bolsonaro Meu, Deus, ó, pra que isso? Pra que essa agressividade?
0: É, eu não sei, você tá muito agressivo. Ô, ô, Tia Caetano se você fosse um genro, o que você faria depois da Copa do Mundo?
3: Eu largaria da filha e nunca mais queria ver ninguém da família
0: Ô, Sérgio você, você também é radical? Você ia pedir o divórcio? não ah, eu processava e entrava com medida protetiva, né, Thiago? protetiva. Muito bem, seu Sérgio. Ah, Você tem sogro? Eu tenho sogro, pô, claro. Aliás, meu uhum. sogro tava, num, num, tava numa festa de formatura e a filha dele, que está do meu lado nesse momento, não teve a coragem de dizer pra ele arrumar a gola do, do terno, ô Caetano. Ele tava parecendo vendedor de funerária, sabe?
3: <risos> Lembra aqueles caras que ia vender aquela 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 que não como chamava aqueles livros na escola Barça lá, Barça
0: né? lembro lembro
3: é, eles são aquele, velho hein tipo aquele o telef mas eu, aposto que e você deu a dica nele
0: não eu, eu falei para ela falei olha seu pai você não pode deixar ele desse jeito não você pode de falar mal do meu pai e eu, eu tô tentando defender ele. Porque você é a filha e não defende. Eu sou o gerro bom da história, entendeu, Caetano? Você
3: também não seria convocado, com certeza.
0: Com certeza nunca. Ô, oh, senhores. Ô, oh, Jean, você tá maldoso, hein, Jean? Ah, é uma, mais uma família destruída no planeta, essa lá na terra do canguru. E vocês sacaneando os caras. Oh, eu ia começar pelo Sérgio mas da forma como você foi maldoso Jean, eu, você torce pro Messi ou contra o Messi, Gian Nascimento?
2: Rapaz, eu sou Messi, futebol clube é, eu não consigo torcer pro Messi, por exemplo ne, igual nesse último final de semana é, Argentina e México, possibilidade da Argentina ser eliminada, eu não conseguia torcer contra a Argentina e, e ver só mais um jogo do Messi em Copa, tá, tá, por Pra mim ele vai até a final e perde pro Brasil, mas assim, é, quanto mais Messi melhor, cara. O cara joga muita bola, para mim, é entre o tá no top 3 aí de maiores da história e, e ele tem que jogar mesmo, tem que mostrar mais do que ele que ele mostrou é, carregando a Argentina nas costas mais uma vez. Então, assim, espero que vida longa ao Messi na Copa. Amanhã dá Argentina, é isso. Ah, com certeza, assim, a Argentina não vem jogando muita coisa, né, eu concordo com o Caetano disse aí, é, pelo que vem demonstrando dentro de campo, é difícil a gente cravar, assim. eu, eu cravo, eu digo que acredito mais numa Argentina quanto uma Dinamarca, porque, assim, são duas seleções que não mostraram nada e eu vejo, não sei, mais possibilidades dentro das individualidades da Argentina, é, mas, por exemplo amanhã não me surpreenderia um empate ali né, no jogo que poderia causar uma eliminação precoce da Argentina, não me surpreenderia porque assim, é um time que é, teve um lance é, eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de acompanhar o jogo pelo Sport TV, que eu, eu não tinha visto o Hernanes que jogava no São Paulo comentar até então e eu achei assim ele muito atento a algumas jogadas e que teve uma que traduziu muito bem o que é, o que é a Argentina é, com o Messi em campo teve uma jogada que o lateral direito da Argentina o Acunha, se eu não me engano o nome dele é, ele recebeu com liberdade um corredor todo no do meio campo para frente para ele fazer e o Messi estava marcado por três o cara teve a capacidade de jogar no Messi marcado por três e não tentar criar uma jogada favorecer o Messi então assim o Hernando na, na transmissão no mesmo segundo ele já destacou aquilo e achei muito perspicaz assim, porque é isso a Argentina, é jogando bola para o Messi decidir. E a gente sabe que não funciona assim, né? O Messi é muito bem marcado todos os jogos. E assim, infelizmente, em um jogo ou outro que ele não decide, a Argentina pode ficar num 0x0 0 e cair fora. Então, acredito que a Argentina tem mais time, mas assim, é zero confiança também.
0: Oh. Caetano, é Lewandowski mais e mais 10, é isso? A Polônia?
3: Não, tem bons jogadores, né? Principalmente o Sérgio. Também... Você é pro Messi ou contra o Messi? Cara, eu, eu não torço por favor, não torço contra o Messi. De verdade, não, não é uma coisa assim que me comove, que nem eu vejo muita gente que comove, chora quando o Messi faz gol. É, eu, eu não tô falando pelo amor de Deus. Insensível! Eu, eu sou, cara, eu sou bem... É... Estético, sabe, dessas coisas? Eu gosto do Messi, acho que ele é um dos maiores da história, alguma. não é o maior que eu pude presenciar, Para mim é o maior que eu vou jogar, é o Zeni Dizidane, mas... O maior
2: pra mim foi Jean Kohler. Quem? Jean Kohler, ex-atacante da República Tcheca. Dois metros e pouquinho, o cara era ah. muito
3: grande. Ah, Então... É, mas assim, não, 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 não comove Se cair fora, é que o Jean falou O Acunha nesse lance, ele procurou o Messi Porque ele sabe que se a Argentina não passar O grande vilão vai ser o Messi Se ganha o Messi vai ser herói Se perde o Messi é o grande vilão E é o cara que sempre fracassou nas copas Eu acho que a Argentina vence amanhã Porque a Polônia também não é nada disso Tem um time organizado O Leva carregando também O time nas costas ao lado do César O goleiro que joga na Juventus é, Mas... Não, 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 eu não acredito que a Polônia possa fazer frente a Argentina, não pela Argentina, mas sim mais pela Polônia também, que chegou a esses quatro pontos. Ninguém sabe como, né? É mais ou menos um, um elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como ele chegou lá, mas todo mundo sabe que ele vai cair de lá. Então é.. é eu acho que a Argentina passa da.. da, da Polônia amanhã, ganha da Polônia. É, dependendo, a Polônia pode até perder amanhã, né? Que ela classifica. Então tá numa situação assim. Depende. Eu, é, não falei dependendo como foram os jogos. Não falei que se perder, classifica. Calma, é, então acho que a gente não vence sim, mas não, não acredito. A gente já tem que jogar muito mais bola, vai ter que ser muito mais coletiva, coisa que a gente esperava que fosse nessa Copa para poder ir avançando. Tanto é que no último jogo o escalão pegou e mudou até praticamente toda a defesa, né? Só o outra estava do, do, dos, dos que jogaram na primeira, no primeiro jogo. Então é, o meio de campo também mexeu bastante. Então, ele também está tá, é, desconfiado do, da performance desses caras. E eu volto a repetir, eu já tinha falado no, no, antes do início da Copa, até no Planeta Bola, falei, a gente está falando muito da, da Argentina, e assim, é, a, as pessoas que cravam por camisa e por só pegar números e ver, mas era nítido que a Argentina tem problema, pelo primeiro o Celso já não está na seleção, que é um cara importante para dar dinâmica no meio. O Leandro Paredes caiu demais de rendimento desde que chegou na Juventus. O Di Maria teve lesão. O Depouca caiu demais de performance no Atlético de Madrid. Então, assim, era natural. O Lautaro já não é aquele, é aquele Lautaro que a gente é, costumou na, na Inter. É, então, era uma, uma... A Argentina que teria problemas. Mas é classificado por ter um jogador é o STS contra o Messi. Como, como é o Messi. Mas fala que... Acho se o Messi for eliminado vai mudar meu dia, não vai, não, como o Cristiano Ronaldo também não. João e
0: aí, torce pro Messi e quem ganha, Argentina, ou Polônia?
1: Ô, Tiago, eu torci sim pro Messi, contra o México principalmente. Você vê a Argentina jogando e não torcer ali pro Messi fazer uma bela jogada, fez um golaço de fora da grande área. E eu acho que acredito que essa derrota que a Argentina teve no primeiro jogo contra a Arábia Saudita. Isso aí levantou a moral dos caras e eles vão para cima. E eu acredito que a Argentina vence a Polônia. E a Polônia, dependendo dos resultados de México e Arábia Saudita ali, pode ficar fora, viu, do segundo lugar. Então, dependendo do resultado. Mas acredito assim: não sendo contra o Brasil, Messi é bem-vindo, tanto para a Copa, para você assistir os jogos da Argentina. Mas eu acredito que amanhã a Argentina vence a Polônia, porque a Polônia também não é esse bicho todo, que nem o Jean falou. É acabou empatando o jogo com o México e depois venceu a Arábia Saudita, que no grupo é o time mais fraco, mas acredito que a Argentina passa e eu estou em dúvida ainda se a Polônia também passa, viu? Porque dependendo do que acontecer entre a Arábia Saudita e México, a Polônia pode ficar fora ali. Responde,
0: então, o que vai acontecer entre a Arábia Saudita e México?
1: Tiago, eu acredito que o México vence e a Polônia acaba passando ali pelo saldo de gols. Passa Polônia e Argentina.
0: Muito bem, Polônia e Argentina. O Caetano, Arábia Saudita e México.
3: Acho que o a Arábia vence ou o empate. O time do México é bem fraco. Não, também não é surpresa, né? Não é surpresa, mas é uma uma das piores seleções assim, mexicanas nas últimas Copas, muito limitado, muito fraco, depende muito de um, de um bom jogo do Lozano para é, contra-atacar, uma, uma inspiração dele, é, porque eu achei a, a seleção do México bem frágil, bem fraco, para contra-ataque, para marcação, o jogo da Argentina pressionou muito, né não perde, pressiona ali louco, mas é, não, não aguentaria manter esse ritmo durante os 90 minutos, e foi isso que aconteceu, e depois que tomou o gol, já não sabia mais o que fazer, e é assim que a o México tem jogado. Então, eu acho a seleção mexicana muito fraca e a Arábia, ou com empate ou com vitória, vence. E a Arábia Saudita <risos> classifica, acho que é o lado da Argentina.
0: Olha, seria legal se a Arábia Saudita classificasse toda a história nessa Copa do Mundo. A Arábia Saudita, Argentina, Cimento, é a grande surpresa da Copa, na minha opinião, ou você discorda?
2: É, pode ser, pode ser. Eu acho que, dentre é, as possibilidades aí, o Japão de, parecia que seria, né, a, a grande surpresa acabou decepcionando a Daba Saudita, só dela chegar viva é, pelo Gê, que a gente o previa Gê. antes ah, né, é, só... Oi Você
0: falou, falou o Japão foi a grande decepção, a Dona Anne olhou pra mim com a cara com a cara não, mas...
2: Mas eu não acredito que foi a grande decepção. O, é que... o problema foi aquele martírio o... daquele o... goleiro. O... Você o Japão prometeu atenção, muito e entregou pouco, pelo que. Você Sim.
0: e o goleiro acabaram com o meu domingo. Você e o goleiro japonês, entendeu? Eu
3: tenho medo, eu, eu, eu tenho medo da sua namorada.
0: O goleiro japonês não, tenho... acabou com a minha manhã que... e o Jean Nascimento. Ah. Eu pedi ajuda, cara! Eu fui humilde! Ah, ô, Jean! Copiapo, ah. e, copiapo e cobrelô, Jean!
2: Ah, cobrelou! Não, é foi fácil, complicado. Foi, fácil. Fácil ou é, fácil! É, é copiar pó. É ah, co copiar pó. Tá é de brincadeira. Mas, mas realmente, não esperava por aquilo, não, Thiago. Ô, ô, ô Caetano. Mas ó, é, vou, eu vou provar que eu, que eu não tenho medo da namorada do Thiago. É, mesmo que o cara. Japão, mesmo que o Japão seja eliminado é, depois de amanhã ela ainda vai ter a possibilidade de torcer para Coreia, que é praticamente a mesma coisa, né? Oh.
3: <risos> eu achei que você ia
0: ser...
2: Eu Essa é que... a
0: maior passada de pano da história. Tá com medo da Anne ou, Jean? Tá com
2: medo por causa da confraternização? É, 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 ela vai entender o, o quanto um japonês tem raiva de ser comparado com um coreano e chinês. Eu vi um chinês pistola aqui no camelódromo, hein, o Jean? Você viu esse vídeo? Eu vi, eu vi. Então, realmente... É, é, é o pessoal fala, né, que é a mesma coisa de quando confundem Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, né
3: é aí, da Arábia Saudita ou da Arábia apanhei.
2: É. É não, não faz isso não, Caetano tem, tem mu muita gente que apanhou aqui então não faz isso não é, vamos lá em relação a, ao Arábia Saudita e México, aí, eu, eu tô mais próximo da análise do Caetano também porque pelo futebol apresentado é, o Arábia Saudita é favorito nesse jogo, pelo que apresentou na Copa até aqui, não tem como o México ser favorito é claro que a camisa pesa, alguns jogadores de renome aí do México, talvez é, alguns colocam na balança, mas por exemplo, Irving Lozano pouco mostrou, Jiménez nada, então assim é, Arábia Saudita vem com alguns nomes desconhecidos aí mas que assim, com certeza terão mercado é, aquele meio campista cano da Arábia Saudita excelentíssimo jogador é, aquele, o camisa 10 da Alsari, se não me engano que marcou um gol contra a Argentina é muito bom jogador também é, ofensivamente a Arábia Saudita é, propõe muito é, cria muitas oportunidades e assim, tem um fator que, que mostrou ser muito forte, no, principalmente no jogo contra a Polônia que é o apoio da torcida saudita. Assim, impressionante o barulho que fizeram assim é, contra o México. O México também é, é um país que manda muitos torcedores. Acredito que vai ser um duelo à parte. assim é, As arquibancadas, acho que vai ser muito legal esse jogo por isso. Mas dentro de campo, acho que a Arábia Saudita chega melhor para esse jogo. Agora eu tenho medo de ser um time também que possa deitar ali no placar e tentar um contra-ataque e às vezes, quando tentar reagir, é tarde demais, é mais eu acredito que o México não vai passar é, acredito que ou fica entre Polônia e Arábia Saudita é, mas eu tenho só esse receio, com esse começo de jogo da Arábia Saudita, como que vai ser
0: senhores, foi um prazer viu, foi um prazer estar com vocês Tiago Caetano vai estar ausente aí durante a semana, Caetano até a próxima aí, a última informação que o Brasil confirmou, reservas contra Camarões sexta-feira. Será que Daniel Alves vai jogar ou Daniel Alves é reserva do reserva? Acho que
3: ele vai improvisar alguém na lateral, o Everton na lateral. O, o puta Tem... no Catar, hein? Não, ele vai improvisar o Everton, o goleiro do Palmeiras que tá na seleção lá, pra, na lateral. E o Thiago, e... o Juninho, né, deu uma declaração, não sei se vocês viram lá falando sobre os casos mas, de virose, de gripe, reclamando do, do ar Ele usou a frase que o Juninho usou foi espetacular, né? O ar condicionado no talo. É, e ele <risos> falou, e, é, ele falou desse jeito, cara. Eu fiquei até falei, nossa, esse. O é, é, Juninho não falava isso quando era jogador. Como dirigente, né, meio estranho. Mas falou desse jeito. Então, a, a, eu vi até um antes de começar aqui o Planeta Bola, eu tava vendo. Pessoal lá da SPN, o Pedro, eu confesso que eu não vou lembrar o nome dele e a gláucia Falando, reclamando que está tendo muito, virou Várzea, né? Muita gente, muitos convidados ali na, no hall da seleção, de, ali na, na Arábia, na, desculpa, no Catar não tem o um protocolo de Covid, então o Brasil rejeitou, então assim, eles estão meio preocupados, a imprensa, né? Está meio preocupado com esse fluxo de, de pessoas que estão circulando ali. É, perto, próximo dos jogadores da seleção brasileira, até com medo dessa contaminação aí. Ninguém da comissão técnica tá gripado, só os jogadores, então vamos ver como vai ser. Mas eu acho que é interessante te colocar o time em reserva, até para buscar algumas alternativas, pensar o que pode fazer para lateral direita, é, o que pode fazer para a ausência do Neymar, se vai ser o Rodrigo esse cara, ou se o Paquetá consegue ser esse jogador. Acho que dentro de característica, o Rodrigo é o que mais encaixa, mas aí o que vai fazer com o Paquetal? O Paquetal é um cara que o Tite gosta, não sai da seleção, então é algumas perguntas que o treinador da seleção vai, vai tentar responder nesse jogo contra Camarões. O duro é perder, né Tiago? Aí me perde para Camarões aí não explicou nada, aí a, o caminhão nas costas da seleção é muito grande sempre, mesmo com a seleção já classificada.
0: Giana Nascimento, um abraço, Oi, até a próxima, pois não.
2: Não, é importante lembrar, né? É, o Caetano tava falando desse oba oba, né? Que tem muito é, por trás da, da seleção brasileira. Importante lembrar que é, além do, dos presidentes das federações, né? Que estão nesse curso Fajuto que tá tendo lá no Qatar, é um curso de gestão justamente no Qatar durante a Copa do Mundo, né? É, é... É, Aí vamos lembrar, né? Que nossos queridos, ilustríssimos deputados federais, criaram uma comissão para acompanhar a, a preparação da Seleção Brasileira no Catar. Então temos deputados brasileiros acompanhando a Seleção. Então imagina o Oba-Oba que é no entorno ali da Seleção Brasileira. Ah, boa.
3: Vi que vocês viu? É.
2: <risos> oh, 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 e e, e para finalizar, Thiago, eu proponho aí que no programa de amanhã a enquete seja um tema muito debatido entre a gente aí, se a preparação da seleção brasileira foi acertada ou não de ir pra Turim, eu deixo esse embate <risos> aí para o próximo programa
0: é, eu que não fui pra Turim tô gripado, é, imag tô mesmo, imagina mano. quem foi, cara ô o... Sérgio, sem confusão o resto da semana, você promete, Sérgio? sem polêmica, já que o julgamento foi adiado sem polêmica, Thiago, só pra
1: semana que vem polêmica agora
0: Por favor, aliás, tem uma, né? É, o Mendonça é novo reforço do Santos, é isso, Sérgio? É isso aí.
1: É, salário: 800 mil, né? Pô, 800 mais conto? Um é, mais um apartamento na praia. Ah. E uma Mercedes: a 357.
0: Que beleza, hein? <risos> um abraço, Sérgio. Até a próxima.
1: Um abraço, é, feras aí, Jean, é, Alcântara, entende muito de futebol. Eu sou um quadrivante aqui, vocês são pro protagonistas. É muito bom aí fazer programa com vocês, que entende tudo de futebol, tanto nacional como internacional. Não, você vai um fazer, fazer
0: programa é meio perigoso, viu, Sérgio? Que
1: faz! Ainda, não... mais, ainda pagando, mais... Pagando não... bem, que mal que tem.
0: É, vai nessa! Esse foi Sérgio Ropelli, galera, obrigado, viu? Amanhã o Planeta Bola na Copa tá de volta, cinco e meia da tarde, com o Galando Rádio. Em nome de todo Timão de Samuel Rezende, meu muito obrigado, fique com a nossa programação, aí, reprisando os jogos da temporada. Rádio Futebol na Canela, e Rádio Futebol na Canela 2, o caminho pro Hexa passa por aqui.